0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Que brilha, marca golaço e Brasil estreia com vitória sobre a Sérvia. A seleção brasileira estreou com vitória contra a Sérvia por 2 a 0 pelo Grupo G. No jogo mais difícil da chave para o Brasil, o time dominou a partida, perdeu muitas chances com Vinícius Júnior e Rafinha, mas Richarlison apareceu para brilhar e dar a vitória à seleção. Na zaga o Brasil foi seguro e os sérvios quase não chegaram à meta de Alisson. O primeiro tempo do jogo teve as duas seleções nervosas e errando passes. O Brasil teve mais oportunidades pelo lado esquerdo, com o Vinícius Júnior. Mas pecou muito na finalização. Casemiro tentou um chute de longe, mas o goleiro Milinkovic Savic defendeu. Já a Sérvia se valeu do tamanho do atacante Mitrovic e insistiu nas bolas aéreas. As ações ofensivas foram mais pelo lado direito, principalmente aproveitando passes errados do Brasil. A melhor chance do Brasil foi aos 26 minutos, quando Thiago Silva deu passe milimétrico para Vini e o goleiro tirou a bola do pé do atacante. Logo no início do segundo tempo, Milinkovic Savic saiu jogando errado e Rafinha roubou, ficou de frente pro gol, mas chutou em cima do goleiro. A seleção continuou dominando as ações, mas ainda tinha dificuldades na definição. A Sérvia só chegou aos 13 minutos em cobrança de escanteio, mas a zaga brasileira afastou. Aos 59, Alex Sandro chutou de longe e acertou a trave aos 16, Richarlison aproveitou o rebote do goleiro sérvio após chute de Vinícius Júnior e abriu o placar. A vantagem do Brasil fez a Sérvia promover mudanças e eles foram para cima. Mas aos 27, Richarlison recebeu na grande área, ajeitou e ampliou de voleio, para a alegria dos torcedores que lotaram o lusaio. Na sequência, Tite trocou Paquetá por Fred e Vini Júnior, por Rodrigo Aos 33, Richarlison saiu ovacionado para a entrada de Gabriel Jesus. Neymar também saiu para a entrada de Antony. No banco de reservas, o camisa 10 apareceu com gelo no pé e bastante abatido. Mais solta, a seleção ainda acertou uma bola na trave com Casemiro. O último a sair foi Rafinha, substituído por Gabriel Martinelli. A vitória deixa a seleção empatada com a Suíça, ambas com três pontos, mas à frente pelo saldo de gols. Na próxima segunda-feira, 28, as duas seleções se enfrentam às 13 horas horário de Brasília, e quem vencer garante classificação às oitavas. Copa. Show do Brasil, decepção uruguaia e recorde de CR7. O quinto dia de Copa do Mundo do Catar foi especial para os brasileiros. A seleção brasileira estreou contra a Sérvia na última partida do dia, 16 horas, e venceu por 2 a 0 com o show de Richard Lisson. A equipe de Tite dominou a partida, mas teve muita dificuldade de balançar as redes no primeiro tempo. No segundo tempo, o camisa 9 aproveitou uma sobra de bola na pequena área para abrir o placar e depois marcou um belo gol de voleio para selar a vitória do único país pentacampeão. As preocupações, no entanto, ficaram para Neymar e Danilo que se lesionaram no jogo. O camisa 10 será reavaliado em 24 horas e sobre o lateral não foram dadas informações. O dia começou com Suíça e Camarões, 7 horas, os outros adversários do Brasil. Os suíços venceram pelo placar mínimo de 1 a 0, mas foi no sufoco. O gol da Suíça foi marcado por Embolo, nascido em Camarões e aos 5 anos se mudou para o país europeu com a mãe. Ele não comemorou. Na rodada das 10 horas, o Uruguai enfrentou a Coreia do Sul e ficou no empate em 0 a 0. Os sul-americanos eram os favoritos na partida, mas levaram sufoco dos asiáticos que contaram com San e e no ataque. Na partida das 13 horas, Cristiano Ronaldo entrou em campo com Portugal contra Gana. O jogo foi muito animado no segundo tempo, com CR7 abrindo o placar de pênalti e entrando para a história como o primeiro jogador a marcar em cinco edições de Copa masculina. Em seguida, Andréa Y deixou tudo igual, mas a felicidade não durou muito e João Félix recolocou Portugal em vantagem. Aos 35, Rafael Leão fez o terceiro e nove minutos depois Osmen Bucari diminuiu para Gana. O curioso foi que Bucari comemorou seu gol com o mesmo gesto de Cristiano, o que irritou o craque no banco. PL vai recorrer de decisão de Moraes que multa o legenda em 23 milhões de reais. O Partido Liberal PL vai recorrer da decisão de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE que determinou multa de 22,9 milhões de reais à legenda por litigância de má-fé, quando a justiça é provocada de maneira irresponsável. A informação foi confirmada pelo senador Carlos Portinho, PL Rio de Janeiro. De acordo com ele, a legenda, certamente, vai recorrer da decisão, seguindo o, direito constitucional de recorrer. A decisão de Alexandre de Moraes que foi proferida nesta quarta-feira, 23, após o partido apresentar em conjunto com o presidente Jair Bolsonaro, PL, uma representação na corte eleitoral apontando supostas, falhas, em parte das urnas eletrônicas no segundo turno das eleições de 2022. Em despacho, Moraes negou o pedido da sigla para apuração de irregularidades em quase 300 mil urnas e determinou o bloqueio imediato do fundo partidário da coligação até que a multa seja quitada. Além disso, o presidente do Tribunal Eleitoral também decidiu pela instauração de uma apuração sobre desvio de finalidade e a inclusão de Valdemar Costa Neto, mandatário da legenda, e Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, no inquérito 4874, que apura a existência de milícias digitais que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Em nota divulgada ainda na quarta-feira, 23, o Partido Liberal informou que sua assessoria jurídica foi acionada para analisar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. No documento, o partido também reiterou que, em seu pedido de apuração, apenas seguiu o que prevê o artigo 51 da Lei Eleitoral que obriga as legendas a realizar uma fiscalização do processo eleitoral. estado de São Paulo retoma exigência de máscara no metrô e ônibus após alta da Covid-19. O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 24, a retomada do uso obrigatório de máscaras contra a Covid-19 no transporte público de todo o estado. A decisão que entra em vigor a partir do próximo sábado, 25, Segue recomendação do Comitê de Especialistas em Saúde que assessora o governo em decisões sobre a pandemia e considera nova alta de casos e internações pela doença. A determinação também acompanhada pela Prefeitura de São Paulo é válida para usuários do metrô e de ônibus. São Paulo tem apresentado aumento expressivo na transmissão do SARS-CoV-2, que se reflete principalmente nos indicadores de internações por Covid-19 em leitos de enfermaria e UTI, que nos últimos 14 dias mostram crescimento de 156% e 97,5%, respectivamente, chegando a uma média diária de mais de 400 novas internações, descomunicado do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, chefiado pelo infectologista David Whipp. A decisão no estado paulista acontece dois dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinar a retomada do uso de máscaras em aviões e aeroportos, também em razão da nova onda de contaminações pelo novo coronavírus no Brasil. A determinação da agência reguladora é que o item de proteção seja obrigatório a partir desta sexta-feira, 25. Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a retomada do uso obrigatório de máscaras em aviões acontece após a agência receber manifestações de especialistas e entidades como a Fundação Oswaldo Cruz Cruz. O último boletim da Fundação, divulgado nesta quarta, 23, mostra que 15 estados registraram alta de casos graves de Covid-19. O documento tem como base as últimas seis semanas e demonstra a tendência de alta, com crescimento no número de infectados em 17 capitais brasileiras. Segundo a Fiocruz, a maioria dos novos infectados são idosos com mais de 60 anos, população considerada vulnerável à doença. Eu sou Pablo Medeiros e este foi...